0: Alors, ça y est, vous avez décidé de vous lancer dans une démarche VAE et vous voudriez que votre employeur vous soutienne, moralement, peut-être, financièrement sans doute. Dans cet épisode, je vous donne quelques pistes pour commencer à négocier avec lui. Restez à l'écoute après le générique. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Je suis Julien Carr, je suis ingénieur de la formation et des compétences, diplômé d'un Master 2 que j'ai obtenu par la validation des acquis de l'expérience. Et mon métier, c'est la formation pour adultes et euh, l'accompagnement à la VAE. Euh, J'accompagne sur euh, tout type de diplôme et sur tout niveau maintenant depuis 2015. Et donc, dans ces épisodes, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques finalement pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche et à la réussir, je l'espère, de tout mon cœur. Alors tout d'abord, bonne rentrée à tous, euh, j'espère qu'elle se déroule au mieux pour vos enfants si vous en avez, pour vous-même si vous avez vous aussi repris le chemin euh, du boulot, et puis si vous êtes encore en congé, bah, profitez bien parce que malheureusement les bonnes choses ne durent pas, donc euh, je vous souhaite euh, en tout cas de revenir en pleine forme pour attaquer cette merveilleuse saison qui s'annonce, euh, la saison euh, d'automne, euh, on aura l'occasion de parler euh, bientôt, je pense la semaine prochaine ou celle d'après, je ne sais plus, de l'importance de l'automne dans un projet VAE. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Euh, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vraiment vous parler du soutien que peut vous apporter votre employeur pendant une VAE. On a souvent tendance à penser que l'employeur peut vous soutenir financièrement et c'est vrai, il y a des leviers d'action qui existent, on en parlera bien sûr. Mais je voudrais aujourd'hui élargir un peu le débat finalement et vous aider à... À réaliser que si votre employeur ne veut pas ou ne peut pas vous soutenir financièrement dans votre projet VE, ben, il y a d'autres cartes à jouer peut-être avec lui. Et donc, c'est important peut-être de, de, de reprendre un petit peu quelques principes de base euh, dans la négociation. Si vous ne pouvez pas négocier un point, ben, vous allez pouvoir négocier d'autres points. Donc, on va regarder ça ensemble. Euh, donc... Deux choses peut-être avant, quand même, peut-être un, un petit avertissement. Lorsque vous avez euh, un employeur, hein, parce que je rappelle que la VAE s'adresse à tout le monde, y compris les, les demandeurs d'emploi, par exemple, qui n'ont pas d'employeur de, de, par définition, en tout cas ponctuellement, euh, l'idée, c'est de vous dire, euh, moi, face à quelqu'un qui a un employeur, j'ai deux attitudes. Vraiment, il y a deux types de candidats, deux stratégies face à moi. Premier type de candidat, euh, celui qui ne veut pas informer son employeur. Il ne veut pas que l'employeur soit au courant de sa démarche VAE. Alors, très souvent, c'est parce que ça se passe mal. Euh, et que du coup, ben, il veut utiliser la VAE pour avoir un diplôme et souvent partir. Euh, si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite quand même à regarder la suite de la vidéo parce que ça peut vous aider à vous ouvrir un petit peu l'esprit là-dessus et à vous dire que finalement, parfois, votre employeur il a intérêt à vous soutenir dans la démarche pour justement que vous partiez. Parce que quand ça se passe mal, c'est ni bien ni pour vous, ni pour votre employeur. Et ça peut être quand même intéressant d'essayer de négocier des choses et de lui dire bah « voilà, moi je suis prêt à partir si par exemple vous me soutenez dans ma démarche VAE ». On a en, en ce moment une candidate dont, dont, dont c'est le cas, elle a négocié une rupture conventionnelle et dans cette rupture conventionnelle, elle a négocié en plus un accord pour avoir euh, sa, euh, sa prise en charge de VAE pour ne pas qu'elle ait à dépenser son propre CPF là-dessus. Donc, vous voyez, il y a aussi des, 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 des techniques et des négociations qui sont possibles, même quand finalement, ça ne se passe pas très bien avec son employeur. Deuxième type de candidat, le plus courant quand même, c'est souvent quand ça se passe bien aussi, c'est celui qui souhaite informer son employeur, son manager, de sa démarche VAE, pour tout un tas de raisons. Alors là, vous avez de la déontologie pure, moi je veux que mon employeur soit au courant quand il se passe quelque chose, et puis a fortiori quand ça peut à un moment le concerner, parce que je vais peut-être lui demander des documents, je vais peut-être lui demander aussi des informations, etc. Donc faut il faut qu'il soit au courant. Et puis bien sûr, la plupart du temps, on est quand même face à des candidats qui souhaitent demander un soutien à leur employeur, pour euh, euh, leur VAE. Donc là, bah forcément, ça vous concerne, cette vidéo vous concerne directement. Alors, comment votre employeur peut-il vous soutenir dans la démarche VAE Deux grandes familles de soutien. Première famille, le soutien moral. J'ai déjà évoqué ici sur cette chaîne l'importance d'avoir le soutien, je ne vais pas dire l'approbation parce que ce n'est pas non plus ce qu'on demande, mais en tout cas, d'avoir le soutien de votre entourage personnel et a fortiori professionnel. On est toujours plus fort quand on se sent soutenu, quand on a des gens sur qui on peut s'appuyer, des gens qui veulent qu'on qu réussisse finalement, qui sont fiers aussi de, vous, de nous voir avancer sur des projets de vie finalement. Euh, je fais plusieurs fois que je dis finalement, je suis désolé, un, je ne sais pas pourquoi j'ai ce de langage aujourd'hui. Et forcément quand c'est votre employeur, quand c'est votre manager, bah, c'est encore plus fort parce que c'est des gens dont seulement que vous voyez a priori régulièrement et qui vont vous transmettre aussi de l'énergie et peut-être même de l'aide opérationnelle sur la partie vraiment VAE dure, c'est-à-dire quand vous serez en train de rédiger votre livret 1, votre livret 2 et puis certainement même préparer l'oral. C'est des gens qui peuvent vous aider dans votre réflexion, dans votre analyse de pratique, dans votre mémorisation, vous confier aussi peut-être même, c'est tout bête, mais des missions en lien avec le référentiel pour rendre Renforcer bah, vos compétences peut-être sur un sujet. Donc c'est hyper important, euh, à mon sens, quand ça se passe bien, de discuter de votre projet VE avec votre employeur et puis même de l'associer là-dessus, voire de négocier des choses euh, en termes de, de soutien moral euh, parce que vous en aurez honnêtement besoin. C'est un projet qui est dur et qui est long. Donc euh, entourez-vous, euh, faites euh, de, vos, de vos proches, y compris professionnels, des alliés qui vont vous aider dans cette démarche. Je pense que ça ne peut que vous aider. Et puis, la deuxième famille de soutien, c'est le soutien que je vais appeler en termes de ressources. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai mis l'argent dedans, mais pas que l'argent. Et l'idée, c'est de vous expliquer, bien sûr, euh, qu'est-ce que vous pouvez finalement euh, négocier ou en tout cas attendre ou en tout cas proposer à votre euh, employeur de, de, de vous soutenir. Il euh, y a trois grands types de ressources euh, qui sont disponibles et que vous pouvez euh, utiliser comme levier. D'abord, l'énergie. Ensuite, le temps. Et ensuite, l'argent. Alors concrètement, comment ça peut s'exprimer L'énergie, comme vous allez devoir dépenser beaucoup d'énergie pour votre démarche VAE, certainement, vous aurez un peu moins d'énergie que d'habitude pour vos projets au boulot. Et bien, ça peut être intéressant d'en parler avec votre employeur pour que, pendant la durée de votre projet, il relâche peut-être un peu la pression sur les exigences qu'il peut avoir en termes de disponibilité, de performance, peut-être même d'énergie, de charge de travail. Donc c'est important peut-être... Aussi que lui anticipe que vous allez être occupé par, par cette énergie, cette énergie qui va vous demander la VE, pour ne pas vous coller en même temps un nouveau projet euh, avec de nouvelles responsabilités, une surcharge de travail finalement, et peut-être aussi répartir euh, bah, les besoins, le travail entre vos différents euh, collègues, avec vos différents collègues, euh, voilà. Ça peut être aussi d'ailleurs un point, je, je fais une parenthèse de secondes, que vous négociez vous-même avec vos collègues, sans même en, l'employeur, hein, enfin sans l'associer directement, euh, un collègue peut très bien prendre le relais sur un dossier pour vous dépanner, pour vous aider pendant votre VAE. C'est des choses que vous pouvez aussi euh, négocier bien sûr avec eux, Alors, euh, en fonction de votre entreprise, en prévenant ou pas votre employeur, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ça peut être intéressant de, de l'évoquer. Deuxième grosse ressource, c'est le temps. Et là, au-delà même de l'énergie, de la charge mentale de travail que vous pouvez avoir, c'est concrètement comment votre employeur peut vous libérer du temps. Alors, ça me semble compliqué de négocier qui vous libère le temps complet passé sur votre démarche parce que vous allez, un, vous allez avoir un paquet d'heures, notamment, certainement, euh, un peu le soir, un peu le week-end, etc. Donc, ça me semble compliqué de négocier ça. Par contre, vous pouvez négocier quand même, malgré tout, quelques heures par semaine. Je sais que certains arrivent à négocier parfois une demi-journée euh, par semaine, le vendredi après-midi, par exemple, euh, consacré sur leur VAE, Enfin voilà, des choses comme ça. C'est rare aussi, mais ça peut arriver. Et puis, le plus courant, ce que je vois le plus, c'est des employeurs qui acceptent de, que l'accompagnement à la VAE se fasse pendant le temps de travail nous on a beaucoup de candidats dans cette situation euh, des gens qui ont réussi à négocier que leurs 24 heures d'accompagnement bah, ça va se dérouler pendant leur temps de travail soit euh, le matin, soit le soir pour pas non plus que ça évidemment perturbe le fonctionnement de l'entreprise mais ça peut être intéressant parce que j'ai envie de vous dire bah, c'est toujours ça de pris, parce que les rendez-vous du coup vous n'avez pas à aller forcément à les programmer ou le soir ou le week-end Et ça, enfin le week-end c'est pas possible parce que moi je travaille pas le week-end mais enfin le soir <rire> euh, et ça peut être intéressant pour vous parce que du coup le soir et le week-end vous vous avez des plages de travail entre les différents rendez-vous. Donc, ça peut être intéressant quand même de vous dire ça euh, et d'essayer de les négocier. C'est toujours un truc que vous avez euh, pris et je pense que ça peut être euh, intéressant. Euh, sachez aussi que, alors ça peut être formalisé parce qu'on verra que s'il y a financement, de la formation, elle doit se dérouler en partie sur le temps de travail. Euh, ça, c'est en fonction de vos conventionnements. Mais ça peut aussi être complètement officieux, c'est-à-dire qu'au-delà même, qu'il n'y ait pas forcément de prise en charge financière de l'entreprise, si par exemple vous prenez avec votre CPF, ça ne coûte rien à votre employeur, vous pouvez le négocier le fait que vous, vous allez utiliser l'accompagnement sur votre temps de travail. S'il est ouvert à ça, ça peut toujours être un petit plus intéressant. Et puis, troisième, euh, évidemment, type de ressource, c'est l'argent. Bon, c'est la, la ressource la plus évidente, celle à laquelle on pense le plus, évidemment. Euh, l'argent peut être utilisé pour financer votre accompagnement à la VAE, donc euh, des services euh, comme nous, par exemple, mais également les coûts liés à votre diplôme. Et là, on va parler des coûts liés aux certificateurs, donc qui peuvent être des, des frais d'inscription, euh, qui peuvent être euh, des frais d'organisation, de, de convocation de jury, euh, de diplôme, etc. Ouais. Alors là, il y a plein de solutions. Euh, D'abord, vous avez euh, le plan de développement des compétences de l'entreprise avec une prise en charge des coûts, euh, notamment euh, via un financement OPCO, donc euh, sur justificatif. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible. Vous avez évidemment l'abondement sur le compte CPF. Donc là, votre employeur va venir... Verser une somme complémentaire à celle que vous avez déjà sur votre CPF, ça peut être intéressant aussi. C'est des choses qui se font depuis maintenant quelques temps. Et puis il peut y avoir au-delà même de cette prise en charge financière, des prises en charge ou des euh, oui je vais oui des prises en charge je vais dire matérielles sur lesquelles on va vous faire profiter de ressources de l'entreprise, par exemple euh, bah, euh, un nouvel ordinateur parce que celui que vous avez il rame beaucoup donc ça va être compliqué pour faire un un dossier dessus. Ça peut être investir dans un logiciel. Si, par exemple, vous n'avez pas euh, forcément, vous, Word, euh, vous avez Open OpenOffice, bah, Word, on peut faire peut-être un peu plus de choses avec, donc votre employeur peut investir là-dessus. Ça peut être aussi euh, même une, une formation. Peut-être que si vous êtes... Euh, moins à l'aise sur certains points du référentiel, n'importe quoi, vous préparez un diplôme en management, puis vous faites peu de gestion, bah vous pouvez très bien demander une formation en gestion à votre employeur qui fera que vous venez combler un petit peu le retard que vous avez sur cette dimension-là. Voilà, il y, y a plein de choses finalement qui sont à négocier. Euh, je sais aussi que certains employeurs négocient presque un peu comme une carotte la VAE. Alors, ils ne vont pas forcément vous offrir d'argent maintenant de primes ou de choses comme ça, parce que c'est aussi des choses qui, qui peuvent se faire euh, pour valoriser le fait que vous continuez à vous former, à développer vos compétences. Certains employeurs sont dans cette démarche. Euh, peu, malheureusement, mais les choses changent. Euh, certains euh, peuvent se dire voilà, bah, écoute, si tu si obtiens ton diplôme par la VAE, à ce moment-là, je m'engage à, et je, je te fais un écrit pour te dire qu'à ce moment-là, ben, je te proposerai euh, une augmentation ou une promotion donc ça peut être aussi intéressant c'est aussi une ressource financière, elle est différée certes mais euh, euh, ça me semble intéressant et puis ça peut vous donner ben, envie vous de vous lancer dans la démarche, d'y aller et puis de la mener à bout euh, surtout alors maintenant, comment euh, convaincre mon employeur euh, au-delà de ce que vous pouvez négocier, il y a euh, maintenant la négociation en elle-même et, et, et là c'est comme tout il faut que vous arriviez à convaincre votre employeur que votre projet, qui est un projet complètement personnel, votre démarche, c'est vous qui les voulez l'initier, hein, dans ce cas-là, hein, parce qu'évidemment, certains employeurs demandent à leurs collaborateurs de faire des VAE, mais ça, c'est autre chose. Là, si c'est vous qui, investiguez, enfin, qui, qui, qui voulez démarrer votre projet VE, ben, il va falloir convaincre votre employeur que c'est dans son intérêt à lui aussi que vous fassiez une démarche VAE. Et bonne nouvelle, il y a beaucoup, beaucoup d'arguments là-dessus. Je, vais, je, vais, je ferai une vidéo de, pendant cette saison 2 sur euh, qu'est-ce que la VAE apporte à un employeur, vraiment de façon concrète. Euh, ça fera l'objet d'une vidéo vraiment spécifique, mais d'ores et déjà, je voulais vous donner un argument qui est l'argument pour moi le plus fort, celui que vous devez utiliser à tout prix dans votre négociation. Je vous le donne tout de suite, c'est en analysant votre pratique, la VAE va vous aider à développer et renforcer vos compétences. Et donc, par extension vos savoirs, vos savoir-faire et vos savoir-être dans votre poste actuel je passe sur le fait que bien sûr vous allez gagner évidemment dans des soft skills que sont la capacité rédactionnelle l'organisation, la gestion de temps l'argumentation, l'analyse, la prise de recul enfin etc etc, il y a énormément de choses finalement le, le, le gros avantage c'est que c'est les témoignages de mes clients, de mes candidats. 100% de mes candidats, il n'y en a aucun qui m'a dit euh, « Non, ça ne m'a rien apporté, la VAE. 100 » 100% des candidats disent que on apprend, on gagne en compétences, on monte en compétences et finalement, on est plus efficient et plus efficace à l'issue d'une démarche VAE dans son propre poste. Donc ça, c'est hyper important pour votre employeur parce que je pose ici la question clairement, euh, à moins que vous ayez affaire à, à complètement à quelqu'un qui, qui est pervers. Hein. Euh, quel employeur ne souhaite pas que vous, euh, en tant que collaborateur, vous puissiez grandir et développer vos compétences et devenir plus productif. Aucun employeur euh, ne souhaite pas ça. Donc, d'un point de vue pragmatique, vous avez des moments privilégiés pour parler de cette démarche VE, euh, que sont les entretiens annuels, tous les ans comme son nom indique, et surtout les entretiens professionnels qui sont des entretiens cette fois obligatoires, qui ont lieu tous les deux ans. Et c'est pendant ces rendez-vous, hein, annuels ou euh, professionnels, que votre employeur doit faire le point avec vous sur vos perspectives, tant en termes de développement d'entreprise qu'en termes de, de, de formation. Parce que je rappelle aussi, ça me, ça me permet de le dire, que les employeurs ont une obligation de former leurs collaborateurs, de développer leurs compétences. Et donc, ça peut être vraiment intéressant euh, pour vous euh, d'utiliser ces créneaux un peu privilégiés pour parler de ces sujets et au-delà, si vos entretiens ils sont loin euh, et que vous voulez quand même démarrer tout de suite, je pense qu'aucun employeur ne vous refermera la porte si vous voulez lui solliciter un créneau pour parler de ces sujets et lui démontrer qu'en en vous engageant dans cette démarche, vous allez aussi euh, progresser et aider l'entreprise à progresser finalement. Donc d'ailleurs, si euh, vous avez un de vos employeurs qui ne veut pas vous recevoir pour ça, vous, vous me l'envoyez, vous lui dites euh, « Appelez Julien <rire> ». Il va vous expliquer pourquoi vous devez me recevoir et je, 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 je me ferai votre porte-parole avec grand plaisir. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère avoir fait un bon tour d'horizon de ce que vous pouvez euh, demander à votre ampleur et, et la façon dont vous pouvez essayer de le convaincre là-dessus. On, on refera d'autres vidéos sur d'autres sujets pour, qui vont venir enrichir la démarche. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, ben, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube. Euh, J'espère que ça vous a plu. J'espère, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre « J'aime », à partager, à, à vous abonner. Et puis aussi à vous inscrire sur notre newsletter. Je vous donne rendez-vous sur notre site Internet. Le lien est en barre d'infos. Ça vous permettra d'avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Quant à moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. À très vite